0: Herzlich willkommen bei Audimax, dem Podcast der Universität Wien. Mein Name ist Marlene Lettner und ich darf heute Dr. Markus Arndt zum Gespräch bitten. Er ist Universitätsprofessor für Quantenoptik, Quantennanophysik und Quanteninformation an der Universität Wien. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation haben wir uns entschieden, das Gespräch per Videocall zu führen. Herr Professor, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch. Gleich eingangs die Frage an Sie. Wie geht es Ihnen derzeit mit dem Distance Learning am Institut?
1: Also, das muss mir, also erstmal guten Morgen und Gut, zum Max. anderen, äh, die, äh, die Situation, die Covid-Situation ist natürlich für uns alle ein wenig bedrückend, aber wir sind eigentlich dann noch in einer relativen Luxussituation, also wir Lehrenden und eigentlich auch die Studierenden. Natürlich ist die Covid-Situation eine Einschränkung für alle, aber man kann das mit dem Distance Learning machen und wir dürfen. So viele andere Berufstreibende, die keinen Kontakt haben, ja auch ins Labor. Ich darf auch immer im Büro sitzen, alleine, halt, wenn ich andere treffe, halt immer nur auf Distanz und mit Maske. Und das auch eben minimiert. Aber verglichen mit vielen anderen Jobs, die halt überhaupt nicht mehr funktionieren, geht es uns wirklich vergleichsweise gut. Und mit dem Unterricht, das war jetzt eine lange Übung für uns alle. Das hat er jetzt schon ein ganzes Jahr hinter sich. Und am Anfang war das unglaublich viel Zusatzaufwand für uns, weil man muss halt viel mehr Unterlagen online aufbereiten, die die jungen Leute halt ähm, zu Hause anschauen können. Ähm, auch das Feedback ist halt ein ganz anderes, wenn man nur auf schwarze Schirme starrt. Man kann einfach nicht in 200 Zoom-Gesichter schauen. So viele Bilder können wir gar nicht gleichzeitig übertragen und die meisten wollen es auch gar nicht freigeben. Ähm, also insofern... Es ist schon ein bisschen ein Blindflug, aber mit Chat und, und anderen Feedback-Methoden geht es dann doch irgendwie. Und ich habe den Eindruck, dass die Lernleistung am Ende des Tages gar nicht so viel schlechter ist als im Normalbetrieb. Wir haben ja seitdem auch immer wieder Prüfungen schon gehabt und das hat sich eigentlich gar nicht so stark verändert, die, der Erfolg oder es gibt natürlich auch wenig Misserfolge. Aber ja, auch die Teilnahme an den Vorlesungen ist ungefähr gleich geblieben. Vielleicht mit dem Unterschied, dass ähm, dadurch, dass es jetzt mehr Online-Material gibt, auch mehr Leute das von vornherein nutzen, leider noch nicht so in dem Modus, wie man es vielleicht in amerikanischen Unis hätte, dass es dann einfach ein Reading-Assignment gibt und man dann einfach darüber diskutiert. Das funktioniert hier leider noch nicht. Also wenn man sagt, schaut euch das an, kann man eigentlich im Moment leider noch davon ausgehen, dass es keiner getan hat. Aber so ein bisschen der... Der wird sich im Laufe der nächsten Jahre so oder so ergeben, auch nach Covid.
0: Ja, ich denke auch, dass das jetzt vielleicht einiges in Gang setzt, was die Digitalisierung betrifft, ganz generell. Gut, wunderbar. Dann ähm, würde ich sagen, steigen wir gleich ein. Ich habe ein schönes Zitat gefunden, das Sie bestimmt kennen, von Richard Feynman, ähm, Nobelpreisträger und Physiker. Der soll einmal gesagt haben, ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass niemand die Quantenmechanik versteht. Würden Sie diesen Satz unterschreiben?
1: Ähm, ja, ich modifiziere ihn immer ein wenig. Verstehen kann man super begreifen, kann man sich nicht. Ähm, also in dem Sinne, also verstehen, wenn man, ist eben die Frage, was man damit meint, was verstehen bedeutet. Mhm. Mathematisch kann man die Quantenmechanik ja perfekt beschreiben, da ist alles klar. Und da ist sie auch unglaublich präzise. Es ist eine der präzisesten Theorien, die der Mensch von der Natur überhaupt hat. Ähm, man kann ja Größen, da kann Elektrodynamik ähm, auf. 12, 13 Stellen genau vorhersagen und auch messen im Labor. Also so genau geht das in keiner anderen Wissenschaft. Was halt das Begreifen so schwer macht, ist, dass die Phänomene, die es halt in der Quantenphysik gibt, in unserer Alltagswelt nicht zu sehen sind. Ob sie in der Alltagswelt existieren, ist eine andere Sache, eine andere Frage. Das ist halt auch eine der Forschungsfragen, der wir nachgehen. Aber Meistens sieht man die Besonderheiten der Quantenphysik, über die wir vielleicht noch ein wenig sprechen, mhm. in den kleinen Dimensionen der Atome, der Moleküle, der Nanopartikelchen, der Elementarteilchen. Aber es gibt natürlich auch Quantenphysik auf makroskopischem Level, wenn man daran denkt, dass ein ganzer Container von superflüssigem Helium im Prinzip auch einen Quantenzustand beinhaltet oder Superleiter ja auch makroskopisch in der Industrie verwertet werden und in der Medizin für NMR-Maschinen und, und das sind ja auch eigentlich Quantengeräte, wenn man so will, Supraleiter. Also es ist nicht alles klein, was quantisch ist, aber es muss halt sehr gut von der Umwelt isoliert sein. Und das ist halt normalerweise nicht der Fall und deswegen sieht man halt viele der Phänomene nicht in der Alltagswelt, die man sonst in der Quantenphysik gerne beschreiben möchte.
0: Ganz generell gesprochen, was sind denn Quanten für alle, die zum ersten Mal davon hören?
1: Also, Erstmal was den Namen betrifft, der Name Quantum sozusagen kommt eigentlich von dem Lateinischen irgendwie wie viel. Mhm. Also da geht es eigentlich um, oder im Alltag gibt es ja so das Quantum als kleines Häppchen, so wie ein Quantum-Trost bei James Bond, da geht es mhm. so ein so ein, kleines, ein klein wenig Trost. Mhm. Und eigentlich geht es um etwas Kleines in dem Fall ähm, und oder auch um ein, ein Häppchen. Und ähm, zustande gekommen ist das, im Jahr 1900 im Wesentlichen, als Max Planck halt sich eine Erklärung ausgedacht hat, wie man die Schwarzkörperstrahlung, also die Strahlung von warmen, dunklen Körpern erklären kann. Und dafür musste er halt einführen, dass Licht in, in kleinen Häppchen, in Energiepaketen abgegeben wird, wobei die Energie von so einem, wie wir heute sagen, Photon, einem Lichtteilchen, halt dem Planck'schen Wirkungsquantum mal der Frequenz entspricht, der Frequenz des Lichts. Und das ist halt ein ganz kleines Energiepäckchen. Das ist in der Größenordnung ein Elektronenvolt, also in der Größenordnung 10 minus 19 Joule. Also ganz, ganz wenig Energie. Man muss aber dazu sagen, das ist nicht unglaublich wenig, weil unsere Augen sind ja empfindlich für einzelne Photonen, ganz, ganz wenige Photonen. Also im Prinzip sind wir schon fast auch Quantendetektoren, wenn Sie so wollen. Aber damals war das halt eine Revolution. Damals haben die Leute gedacht, die Welt ist kontinuierlich. Alles ist, kann nur kontinuierlich beschrieben werden und das ist halt nicht so. Es gibt diskrete Äppchen. Und gesehen hat man das auch in den Atomspektren, wo eigentlich nur ganz bestimmte Frequenzen, nur ganz bestimmte Spektrallinien dann auch in astronomischen Beobachtungen, Lampenspektroskopie, Kühlspektroskopie zu sehen ist. Und das kann man dann eben auch nur mit der Quantentheorie wirklich erklären. Und... Also diese Diskretheit, das in, in Stückchen Zerhackte sozusagen, das ist, was den Namen der Quantentheorie gegeben hat. Und das ist aber nur einer der wenigen, also von 10, 15 fundamentalen Aspekten, die die Quantenphysik so besonders gegenüber der klassischen Alltagswelt sozusagen hat.
0: Der Unterschied, den Sie gerade angesprochen haben, dass man oftmals physikalische Gesetze wie etwa die Schwerkraft äh, zum Beispiel mit freiem Auge beobachten kann, das ist ja in der Quanten-Nanophysik nicht gegeben. Das heißt, es bleibt wahrscheinlich oft sehr theoretisch, oder?
1: Ja, also ja und nein. Also wenn man es richtig verstehen will, muss man natürlich auch sehr profunde Theorie machen. Aber ich ähm, erzähle immer gerne, auch bei so allgemeinen Vorträgen, wo die Quantenphysik überall drinsteckt und dass wir die eigentlich jeden Tag verwenden. Weil wenn Sie zum Beispiel an mein Handy hier denken, mhm. ähm, <lacht> Da ist, also, heutzutage verdienen die Handyhersteller ja kaum noch mit Telefonieren Geld, sondern damit, dass die Fotoapparate da drin immer besser werden. Okay. Und, ähm, die Fotoapparate da drin sind eigentlich CCD-Kameras, die devices ähm, aber da drin passiert der Fotoeffekt, für den Albert Einstein 1905 Nobelpreis, also Nobelpreis hat er später bekommen, aber 1905 hatte den halt erklärt, wo halt ein Photon, ein Elektron in einen anderen Zustand hebt. Das ist wirklich ein, einen quanten da drin, den wir jeden Tag nutzen. Dasselbe, wenn wir so ein Handy in der Hand halten, ähm, also zur Uni finde ich den Weg inzwischen auch so, aber wenn man halt woanders hinfährt, ist ja das GPS immer dabei. Mhm. Und GPS basiert darauf, dass wir ähm, Laufzeiten von Satelliten zur Erde vermessen. Also nicht ich persönlich, sondern das Handy tut das halt. Mhm. Und ähm, dass wir diese Laufzeiten überhaupt genau bestimmen können, dass wir unsere Position festlegen können. Das liegt an den Atomuhren auf den Satelliten. Diese Atomuhren sind aber ganz intrinsische Quantengeräte, weil da geht es gerade um diesen Quantensprung, dieses A mal Nü, ähm, das Planck als erster eingeführt hat und ähm, das sozusagen den Energieaustausch zwischen Energieniveaus in, in Atomen beschreibt. Und ohne diesen Quantensprung würden wir die Atomuhren gar nicht betreiben können, die uns die Navigation ermöglicht. Mhm. Und ähm, wenn Sie zum Arzt gehen, zum NMR, zur Kernspinresonanz ähm, oder MRT. Also, wie auch immer, zur Magnetresonanz, in der Regel Kernresonanz. Dann, was ist denn überhaupt dieser Kernspin? Der Kernspin ist etwas, das gibt es klassisch überhaupt gar nicht. Das ist eine, eine vollkommene Quantengröße. Die kann man nur quantenmechanisch erklären. Dafür gibt es überhaupt gar kein klassisches, zwar Bild schon, aber keine klassische Erklärung. Das heißt, im Alltag haben wir in Wirklichkeit ganz, ganz viele Geräte, die wir benutzen, ohne darüber nachzudenken. Also außer man ist gerade zufällig Physikerin, aber ähm, aber das, wir benutzen die Quantenphysik und alle Effekte davon jeden Tag. Tatsächlich vielleicht noch das kleiner Exkurs: Auch in unserem Körper passiert Quantenphysik die ganze Zeit. Ähm, einige Mutationen, die halt stattfinden, sind eigentlich nur durch Protonentunnel erklären, erklärbar. Oder in, in der Photosynthese beim Lichtsammeln der Pflanzen, da gibt es delokalisierte Exzitonen, also auch Quantenzustände von Exzitonen, ohne die vermutlich die Lichtsammeleffizienz lange nicht so gut wäre, wie sie ist. Also in, in der Natur da draußen, in uns drin, in der Technik, wir benutzen es die ganze Zeit.
0: Aber dieser Quantensprung ist ja eigentlich etwas sehr, sehr Kleines, oder?
1: Das, das ist so ein Ding mit dem Quantensprung. Also da gibt es ja viele Witze drüber, insbesondere wenn, wenn die Politiker dann vom Quantensprung sprechen und dann viele sagen, das ist jetzt sozusagen die kleinstmögliche Änderung in der Politik. Aber das, das ist nur die halbe Wahrheit. Also wenn, wenn man im Alltag das Wort Quantensprung verwendet, dann meint man, da ist was wirklich fundamental anderes passiert, da hat sich wirklich was geändert. Und das ist auch so wirklich gemeint gewesen in der Quantenphysik, zu Beginn der Quantenphysik, weil Früher hat man wirklich gedacht, dass zum Beispiel Elektronen um die Kerne äh, so als Planeten herumkreisen würden und dann hätten die natürlich auch sich kontinuierlich ändernde Bahnen. Aber gerade das ist nicht der Fall. Es gibt nur stationäre Wellen sozusagen um die Atome drumherum, ähm, die aber dann eben, je nachdem spontan oder angeregt von außen durch Licht, ihre Zustände ändern können. Und das geht halt in, diesem, in dieser Art Sprung ohne dass die Zwischenzustände eingenommen werden. Also das ist schon etwas Radikales, dieser Quantensprung. Etwas, was man halt in unserer Alltagswelt, die, die man sich oft so kontinuierlich vorstellt, eben nicht ist. Mhm. Oder auch beim sogenannten Messprozess, ähm, wenn sich ein Quantensystem entwickelt hat, und ich möchte wissen, welchen Zustand hat das jetzt eingenommen, ist der Zeiger meines Spins nach oben oder nach unten gerichtet, also mein kleiner Magnetkompass sozusagen, ist nach oben oder unten gerichtet dann ändert sich eben in der Messung auch sprunghaft etwas. Und das ist etwas, was es wirklich so in der klassischen Physik eben auch nicht gibt, dass es eine spontane Ja-Nein-Entscheidung sozusagen der Natur geben muss bei der Messung.
0: Und die ist nicht prognostizierbar, dieser hm. Sprung, also wo das auftaucht oder wie das auftaucht? Da ist
1: was ganz super Fundamentales, das nennen wir dann oft den objektiven Zufall im Gegensatz zum klassischen Zufall, oder auch zum deterministischen Chaos. Da muss ich gleich ein bisschen ausholen. Ähm, auf der einen Seite, ähm, ich, ich benutze immer sozusagen das Beispiel, ähm, wenn, wenn Peter und Klaus zwar in verschiedenen Häusern wohnen, aber gleichzeitig das Haus verlassen und sich dann irgendwo an der Kreuzung treffen, dann würde vielleicht Peter zu Klaus sagen, was für ein Zufall, dass ich dich treffe. Aber natürlich von außen, von oben betrachtet, hätte ich immer sehen können, die hätten sich treffen müssen. Das war ja vorher, also vorher bestimmt, wenn ich ja die Bewegungskoordinaten kenne. Also, das ist halt so ein klassischer Zufall, der aber nichts mit dem Quantenzufall zu tun hat. Mhm. Dann gibt es halt sehr viel Chaos, auch in der klassischen Physik, weil die Bewegungsgleichungen nicht linear sind und auch kleine Änderungen dann große, also kleine Änderungen der Anfangswerte sehr große Änderungen der Endzustände haben können. Und dann kommt auch etwas so wie Chaos oder Zufall heraus, aber das ist im Prinzip auch deterministisch vorher berechenbar nur dass halt unsere Rechner dann irgendwann nicht ausreichen. Aber in der Quantenphysik, da gibt es etwas, was wir bis heute nicht wirklich verstehen, warum das so ist und wie das genau funktioniert. Und das ist, dass auf der einen Seite wir diese perfekt deterministische Schrödinger Gleichung haben, die uns alle Bewegungen im Prinzip für alle Zukunft vorhersagt. Wenn wir auch da wieder die Anfangswerte kennen würden, was wir aber im Rahmen der Relation gar nicht ganz präzise können. Aber auf der anderen Seite... Ähm, wenn ich dann wirklich den Zustand messen möchte, dann, ähm, ich muss dann nachher noch etwas über Superpositionen erzählen, weil das ist, was das Ganze dann so seltsam macht, ähm, dass eben ein, ein System in eine Überlagerung von verschiedenen Möglichkeiten kommen kann. Und wenn es das getan hat und ich dann versuche zu messen, welchen Zustand hat es jetzt, wo ist das Teilchen oder welchen Spin hat, welche Energie hat, dann ähm, ist das halt tatsächlich ein spontaner Prozess, so wie es derzeit aussieht. Und ein objektiv zufälliger Prozess, wo halt niemand vorhersagen kann, warum welcher Zustand eingenommen werden kann. Nur die Wahrscheinlichkeiten, die sind absolut determiniert durch die Schrödinger Gleichung oder relativistisch die Dirac-Gleichung.
0: Mhm. Aber es bleibt halt bei den Wahrscheinlichkeiten. Also,
1: es, es bleibt bei Wahrscheinlichkeiten. Mhm. genau.
0: Okay. Und,
1: und, und das ist, also ich komme aus dem Rheinland, wie man vielleicht hört. <lacht> und... Ich habe gar nicht mehr so den ganz starken Akzent, aber da hat man immer so gesagt, von nichts wird nichts. Und das sozusagen mhm. das halt eigentlich nichts ohne irgendeinen Grund geben dürfte. Mhm. Aber das ist in der Quantenphysik halt nicht verstanden, woher das kommt. Also warum ein spezifischer Zustand ausgewählt wird, wenn es eigentlich eine Reihe von Möglichkeiten gibt.
0: Und dieses Quantum, das heißt, es kann jede Position einnehmen, ohne, ohne jetzt irgendwie den, den Abstand messen zu können. Also dass man sagt, das ist näher oder? oder
1: Also das, das muss man ein bisschen spezifizieren sozusagen. Also es gibt in der Quantenphysik die Möglichkeit für Überlagerungen, für Quantensuperpositionen, die wir manchmal auch, wenn es dann um Orts, Ortsüberlagerungen geht, auch als Wellenfunktion beschreiben. Mhm. Und vielleicht muss man sich das einfach so vorstellen, dass wenn die Natur verschiedene Möglichkeiten hat, die nicht unterscheidbar sind, wo es keine energetische oder sonstige Möglichkeit gibt, irgendeine eine der Möglichkeiten zu bevorzugen, also im Prinzip alle, wenn alle alle Möglichkeiten die verschiedenen Pfade zum Beispiel in, ich sage gleich noch was dazu, aber die verschiedenen Pfade zu charakterisieren, also wenn wenn nichts hilft einen Pfad herauszuheben gegenüber einem anderen, dann nimmt die Natur einfach alle gleichzeitig und das ist wirklich ein Kuriosum. Also wenn ich zum Beispiel bei unseren Experimenten, wir machen sehr viel materiellen Interferometrie. Wenn ich da einem, einem Molekül am Anfang einen sehr wohl definierten Ort gebe, dann sagt mir die Unschärfe-Relation, Ort und Impuls nicht beliebig gut bestimmbar sind in der Quantenphysik. Das ist eben auch so eine, eine Seltsamkeit, die man schwer begreifen kann. Aber wenn eben der Ort sehr gut bestimmt ist, dann wird der Impuls sehr unbestimmt. Das heißt, Impuls ist aber ein Maß für Geschwindigkeit und Geschwindigkeit hat auch eine Richtung. Die Richtung ist also plötzlich nicht mehr bestimmt. Das heißt, mein Teilchen kann in verschiedene Richtungen zugleich fliegen und es gibt keine Unterscheidungsmöglichkeit von außen zu sagen, in welche Richtung das jetzt wirklich gehen soll. Und weil es diese Möglichkeit nicht gibt, macht das Teilchen einfach, dass es alle Wege nimmt. Und das kann ich aber jetzt nicht interessanterweise so Stück für Stück verfolgen. Es ist ja nur ein Teilchen. Also ich kann es nicht gleichzeitig links und rechts beobachten, weil dann hätte ich plötzlich zwei Teilchen. Mhm. Aber ich kann Experimente aufbauen, und das tun wir auch eben hier in meiner Gruppe, Materiewelleninterferometer, Interferometer, und intelligentere Varianten davon, dass man halt dem Teilchen nur so eine, eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, wo es langfliegen könnte und dem Experiment halt stichhaltige Beweise dafür findet, dass es wirklich alle Wege genommen hat. Das einzelne Teilchen, mehrere Wege gleichzeitig, äh, gleichzeitig nehme ich zurück, weil man das nicht sagen kann, aber mehrere Wege im selben Zustand genommen haben Und ähm, das sieht man halt dann am Ende des Tages in unseren materiellen Interferenzen und die Analogie dazu, die kann man zu Hause nachspielen, in der Badewanne oder oder auch am See mit, einem, mit ein paar Steinen, dass man halt in einem flachen Gewässer sozusagen äh, sich ein paar Störungen erzeugt, zum Beispiel zwei Steine in die in das Wasser wirft, dann machen die ja Kreiswellen, das kennt jeder. Und diese Kreiswellen, die können dann ein wenig hinter diesen Steinen dann überlappen und sich zum Teil verstärken, zum Teil auslöschen. Das nennen wir dann halt Interferenz, konstruktive, destruktive Interferenz. Und ähm, sozusagen, auch wenn der Stein am Anfang natürlich ähm, lokalisiert, war, die Welle, die wird dann halt ausgebreitet, die nimmt einen breiten Raum ein. Und die kann eben auch durch verschiedene Dieselbe Welle, wenn Sie so wollen, kann durch verschiedene Schlitze im Brücken oder Löchern in Brücken durchgehen. Also für, für so Wellen sind wir das eigentlich gewohnt, dass das passieren kann, dass Wellen sich delokalisieren können. Kurios ist das halt in der Quantenphysik und bei uns auch in den Experimenten dann, wenn diese Wellen eigentlich nur einzelne Teilchen beschreiben, die wir auch wirklich als einzelne Teilchen wieder messen können. Im, in tunnel Tunnelmikroskop oder im Transmissionselektronenmikroskop, in der Fluoreszenzmikroskopie, wir wissen, es sind einzelne Teilchen und trotzdem verhalten sie sich in der Ausbreitung zu wie Wellen. Und das sind dann halt diese Superpositionen, die die Quantenphysik so, so seltsam machen.
0: Aber das heißt, bis dass man es beobachtet hat, ist es so wie bei, ähm, ich glaube, es ist Schrödingers Katze, wenn ich das richtig <lacht> bin, also dass man nicht weiß, wo es <lacht> sich bewegt hat, weil man es ja immer nur in eine Richtung beobachten kann.
1: Ja, also da ist was dran. Und die Analogie zu Schrödingers Katze ist auch, ähm, ist auch eigentlich richtig. Schrödinger hatte noch einen Punkt mehr drin gehabt, als wir bisher besprochen haben. Ähm, also insofern erzähle ich mal ganz kurz, was Schrödingers Katze damit bitte, zu tun ja, hat. Bitte, ja, ähm, bitte. Weil ich, ich sage auch immer wieder, dass unsere Molekülexperimente im Prinzip eine Realisierung von Schrödingers Katze sind. Ich ähm, sage auch gleich, warum. Aber also was der Arjen Schrödinger, der hier um die Ecke gewohnt und bei uns im Institut gearbeitet hat, was der sich ausgedacht hat, das war eigentlich ein Gedankenexperiment, um zu zeigen, dass die Quantenmechanik irgendwie nicht stimmen kann. Und das hat er sich ausgedacht, obwohl er selber den Nobelpreis für die Quantenmechanik bekommen hat. Er hatte die Wellengleichung 1926 erfunden oder gefunden. Und das Gedankenspiel ist, dass er sich halt überlegt, ich stecke eine Katze in eine Box, das wird jetzt gleich eine brutale Maschine, in, in diese Box, da steckt er halt ein radioaktives Atom in einer wiederum kleinen Box. Wenn dieses radioaktive Atom zerfällt, dann kann es einen Mechanismus, einen diabolischen Mechanismus auslösen, der halt erstmal einen Hammer runterfallen lässt, der Hammer schlägt eine also Glasflasche, da kommt dann ein Gift raus. Das ist so wie bei der Sendung mit der Maus in meiner Kindheit, so eine ganze Kette von... Von, ähm, von mechanischen Folge-Events, Folge die halt sehr makroskopisch sind, aber die alle von dem einen mikroskopischen Ding getriggert werden, nämlich, dass das radioaktive Atom zerfällt oder nicht zerfällt. Und, und die Kette dieser, oder die Sequenz, die endet darin, dass eben die Giftflasche geöffnet oder nicht geöffnet ist und die Katze getötet wird oder nicht getötet wird. Und natürlich hat er das Experiment nie gemacht, zum Glück. Ähm, er hat auch nicht gefunden, was er eigentlich suchen wollte, aber... Aber die Idee war sozusagen diese Verschränkung, wie wir das heutzutage sagen, also die Quantenkorrelation zwischen einem mikroskopischen atomaren System, von dem wir wissen, dass die Quantenmechanik die richtige Theorie ist, mit einem makroskopischen Objekt, von dem wir eigentlich nicht verstehen, warum die Quantenmechanik, oder wir sehen die Quantenmechanik nicht am Werke bei der Katze. Und für ihn war das sozusagen ein Beispiel, um zu zeigen, also es ist irgendwas in der Theorie nicht, Passt da nicht sozusagen. Wir können zwar im Prinzip die, die, die Argumentationskette vom kleinen System, was wir quantenmechanisch perfekt beschreiben können, bis zum makroskopischen Objekt durchziehen, aber im Makroskopischen sehen wir das einfach nicht mehr. Und die Frage ist halt, warum ist das so? Und also das ist aber Schrödingers Katze, die ja auch dann immer wieder so in der populären Literatur vorkommt oder in, in, selbst in Big Bang Theory, also in der Stimmt, ja, da, auch mal vor. Kommt immer wieder vor. Genau. Tatsächlich kommt in dieser Sitcom dann auch immer wieder ein, die Materiewelleninterferometrie vor, wo ich dann zu meinen Kindern früher immer gesagt habe, wir können das genauso nur mit äh, zigtausendmal größeren Teilchen. Aber, ähm, <lacht> aber das <lacht> hat die damals, glaube ich, nur halb beeindruckt.
0: <lacht> Generell, also ein, ein ganz kurzer Exkurs, wenn Sie solche Serien vielleicht sehen, ähm, ist da etwas Wahres schon drinnen in dem, was, was da oft so erwähnt wird? Also gerade... Also, zu, ein, Theorie. Gerade die
1: Big Bang Theory, die ist ganz gut beraten worden. Ähm, die sind, na, natürlich ist es Comedy vor allem ähm, und geht auch viel um Beziehungen und was auch immer. Aber die sind physikalisch wirklich gut beraten worden. Also die Keywords sind alle richtig. Ähm, und es, es macht deswegen als Physiker auch Spaß, das anzuschauen, ähm, Also weil man sich auch mit seinen Charakteren manchmal ein bisschen wiedererkennt.
0: Das ist ein gutes Stichwort für mich. Wie sind Sie eigentlich äh, zur Wissenschaft gekommen. Wann haben Sie sich für Quanten und Quanten-Nanophysik begeistert?
1: Ähm, es, ist, es klingt wirklich ein bisschen kurios, weil, ähm, also ich will noch nicht über meine ganze Kindheit erzählen. Aber es ist, also ich hatte schon auch eine glückliche Kindheit, so ist nicht, es war schon alles gut, aber, ähm, aber es war auch nicht immer ganz trivial und ähm, was mich abends beruhigt hat, war Physik zu lesen. Also ich konnte eigentlich nur einschlafen, wenn ich Physik gelesen habe. Und, also natürlich nicht mit drei Jahren, das war dann jetzt ein bisschen später, aber ähm, und das hat mich dann einfach sehr interessiert, also schon seit dem 16 oder so, 15, 16, seit ich halt über so Sachen gelesen habe, das Doppelspaltexperiment, was wir halt jetzt hier im Labor, in Varianten betreiben, da habe ich mich immer schon gefragt, was ist denn das überhaupt? Und ähm, ich hatte da wirklich, also ich glaube, ich war da auch eher so ein bisschen auf der Nerd-Seite, ähm, ich hatte wirklich kuriose Theorien und bin dann auch zum, ähm, Desi gab es dann damals noch in Hamburg mit Mitschülern gefahren. Die hatten dann so eine, eine Führung halt eigentlich durch über, über das Synchrotron. Und die haben mich dann auch die ganze Zeit gelöchert, wie man halt das Doppelspalte-Experiment mit irgendwelchen Raumzeit-Turbulenzen erklären könnte. Ich hatte ziemlich, ziemlich verrückte Ideen, die, glaube ich, bisher eigentlich nicht als richtig sich herausgestellt haben. Aber das hat mich als Kind beschäftigt, also als Jugendlicher. Und als ich eben auch so, das muss ich kurz zurückrechnen, aber in den 80er-Jahren wo ich ja halt zur Schule gegangen bin, da ist auch das Experiment vom Alainas Die ersten EPR-Experimente, also diese einstein podolsky rosen verschränkungsexperimente die Bell-Tests, die dann sehr berühmt geworden sind, die sind eben auch damals schon berühmt gewesen und ganz kurz von unserem Physiklehrer präsentiert worden, was ich eigentlich im Nachhinein verblüffend finde, weil das war wirklich die Tagesaktuell sozusagen. Und das hat mich super verblüfft, wie denn diese verschränkten Protonen da überhaupt zustande kommen können. Und verblüfft mich bis heute.
0: Ich wollte Sie auch noch fragen nach Ihrer aktuellen Forschung beziehungsweise auch, ich habe äh, hab natürlich gelesen, Sie haben den Erwin-Schrödinger-Preis 2020 bekommen. Herzliche Gratulation auch von mir. Ja? Darf ich da gleich einhaken, was, was war da das Forschungsthema beziehungsweise was, ja, was waren Ihre Erkenntnisse?
1: Also das das Forschungsthema ist wirklich das, was mich seit meiner Kindheit beschäftigt hat, damit Unterbrechungen. Also, wie ist das mit dieser Superposition? Quasi Erweiterung des Doppelspaltexperiments auf derzeit die größten Objekte, die, die man so in solche Superpositionen gebracht hat. Das haben wir begonnen schon vor langer Zeit. Also, als ich meine zweite Postdoc-Zeit begonnen habe, also von Frankreich, von Paris nach Innsbruck gekommen bin, dann. Da habe ich halt viel mit dem, also ich bin dann als Post zu Anton Zeilinger gekommen, der war damals noch in Innsbruck und dann sind wir gemeinsam hier rübergezogen nach Wien 1999 und ähm, wir haben dann halt überlegt, was können wir denn neu starten und ähm, es gab zu der Zeit schon Atominterferometrie ähm, in verschiedenen Labors. Der große Durchbruch da war so um 1991, da gab es plötzlich drei, vier, drei neue atominterferometrie experimente Anton Zeilinger hatte 1995 und auch ja, und drumherum und, und hinterher auch mit dem Jörg-Schmiedmeier Schmied, äh, Interferometrie-Experimente gehabt. Und ähm, ich in Paris hatte mit Jean Dalibar. Und dann haben wir uns ja hier zusammengetan und überlegt, ähm, was könnte wir Komplexeres tun und ähm, haben halt lange nachgedacht und äh, begonnen, Molekülinterferometrie aufzubauen. Das war am Anfang, ähm, also im Nachhinein betrachtet, muss man sagen, ist das eigentlich Simple, wie man also als Physiker sagen würde, trivial. Ähm, aber damals war es das überhaupt nicht. Und auch die Leute, denen wir erzählt haben, wir wollen das gerne machen, haben dann zum Teil gesagt, ähm, das wird überhaupt nicht funktionieren. Und warum das auf der einen Seite komplett selbstverständlich und auf der anderen Seite komplett gar nicht selbstverständlich war, ähm, ist eben, wenn man ein, auch ein komplexes Molekül, ähm, ich zeige Ihnen schon noch schnell. eins, also im Hintergrund sehen Sie sowieso die Moleküle, aber hier habe ich ja noch diesen Buckyball, ein Modell davon, der aus 60 Kohlenstoffatomen besteht. Mhm. Und wenn man diese 60 Kohlenstoffatome betrachtet, ähm, dann kann man sagen, naja, wenn ich aus der Distanz schaue, sieht er aus wie so ein kleines Kühlchen. Wenn ich noch weiter wegschaue, ist dann nur noch ein Punkt. Und wenn ich den nur als Massepunkt betrachte, ist ja quasi wie ein Atom. Und wenn Atominterferometrie geht, also wenn Atome sich delokalisieren können und ich beweise für die Delokalisation diese Quantensuperposition im Ort, Atome findet, dann muss ich das ja auch für komplexe Moleküle finden. Was dabei übersehen wird, und das ist uns am Anfang von Referis, auch Leuten, die uns Geld geben sollten, erstmal sehr stark äh, an, also vorgehalten worden, dass es deswegen nicht funktionieren würde, ist, dass natürlich diese Moleküle überhaupt nicht starr sind. Ähm, tatsächlich, also das Fulleren ist noch ein relativ starres Teilchen, das ist relativ gut gebunden, weil es aussieht wie ein Fußball. Aber wenn Sie an Beta-Carotin denken oder an Insulin denken, das sind komplexe Ketten sozusagen von, von Kohlenwasserstoffen und anderen Atomen, die so viele, also 3n minus sechs verschiedene, also drei der Atome, also viele Tausend in unserem Molekül viele Tausend Schwingungszustände. Das heißt, kein Molekül gleich dem anderen. Alle sind in verschiedenen Vibrationszuständen, Rotationszuständen. Und diese Ununterscheidbarkeit, die eigentlich wichtig ist für diese Quantenphänomene, die man beobachten will, haben uns Kollegen am Anfang vorgeworfen sozusagen, die könnten wir ja gar nicht herstellen. Kann man aber doch, und das liegt daran, dass ähm, eben jedes einzelne Teilchen für sich delokalisiert ist. Und jedes einzelne Teilchen für sich ist natürlich immer im gleichen internen Zustand. Und naja, also das haben wir dann relativ früh halt begonnen mit den Polarinen, Erstmal wirklich so Doppelspalt- und Gitter-Experimente dann haben wir gesehen, wenn man das für, für massivere Objekte machen will als Fullerene, die damals schon quasi der Weltrekord waren, ähm, wenn man das noch erweitern will, dann muss man zu anderen ähm, experimentellen Konfigurationen gehen. Dann kann man nicht mehr die einfach auf den Gitter werfen, da muss man jetzt halt volle Interferometer bauen. Das haben wir dann auch getan. Da haben wir erst einen Tag mit Lau gebaut. Ähm, das war 2002. Und ähm, hat auch funktioniert. Dann haben wir aber gesehen, es gibt Begrenzungen, wenn man wieder zu komplexeren Objekten gehen will, weil die, die Molekülwandwechselwirkung in diesen Gittern, wir hatten mechanische Gitter, die, die war zu dominant. Also haben wir dann Lichtgitter eingeführt ein kapitza die rakt halbert aufgebaut. Ähm, da war dann auch schon, also der Stefan Gerlich, der heute bei mir als Senior Scientist, ist schon mit dabei, und die ist ja Dann ähm, haben wir gesehen, naja, also auch da gibt es noch Beschränkungen. Es wäre auch irgendwie gut, wenn man Interformeter hätte, die nur mit Licht ähm, die ganzen Präparationen der Krankenzustände machen können. Ähm, daraufhin haben wir halt das sogenannte Otima-Interformeter gebaut. Und 2013, das, da war vor allem der Philipp Haslinger, die Nadine Dörre, Philipp Geier, der Jonas Rodewald dabei. Und ähm, dann äh, war das aber noch in der Masse begrenzt. Dann haben wir wieder neues Interformeter gebaut, was wir jetzt das Lumi nennen. Long Baseline Universal Matter Wave Interferometer, wo auch Peter Jakob Reiner, Stefan Gerlich, Philipp Geier federführend mit dabei waren. Und also derzeit, das haben wir halt weiter und weiter getrieben bis zu derzeit einer Massenklasse von, also die massivsten Objekte, die wir da hatten, sind 25.000 bis 28.000 Protonenmassen schwer. Und das ist tatsächlich immer noch der Weltrekord, wenn man so will. Also es ist tatsächlich so, für die Delokalisation von von massiven Objekten. Und ähm, also das ist auf eine Art interessant. Und wir arbeiten jetzt im Moment vor allem daran, das noch weiter zu erweitern, die nächste Größenordnung, übernächste Größenordnung, also 10 hoch 5, 10 6, 10 7, Massenzahlen in solche Zustände zu bringen und haben dafür halt viele verschiedene Experimente, wie wir erstmal Teilchen präparieren, sodass sie halt diese seltsamen Quantenzustände einnehmen. Und wir machen das mit Peptiden, mit Proteinen, mit Metallcluster, mit Silizium-Nanoteilchen. Deswegen nenne ich das am zu Universal, also universelle Materiellen-Interferometrien, weil in unseren Maschinen wir wirklich mit fast allem hantieren können. Und das ist auch etwas, das es sonst in keinem Labor der Welt derzeit gibt, dass, dass wir halt im Prinzip vergleichen können die Quanteneigenschaften von ähm, unglaublich verschieden, vielen verschiedenen Materialien, die wirklich intern auch komplett verschieden sind. Während man sonst bei Materiewellen eigentlich immer so von Punktteilchen ausgeht, die man jetzt aber auch eben intern komplett verschiedene Objekte hat. Und warum ist das interessant, das mit so vielen verschiedenen Objekten zu machen? Weil die halt unterschiedlich mit der Umgebung wechselwirken können und trotzdem noch diese seltsamen Quantenzustände einnehmen. Und das kann man dann benutzen, um eben das Innenleben dieser Teilchen sehr präzise zu vermessen. Jetzt bei Makromolekülen, dass man halt ihre elektrischen, optischen, magnetischen, strukturellen Eigenschaften über ihren Durchflug durch dieses Materiewelleninterprometer in diesem Quantenzustand halt vermessen kann. Und das ist auch etwas, was derzeit nur bei uns in meiner Gruppe an der Uni Wien passiert. Das gibt es sonst auch noch sehr, Welt bisher. Ist aber auch kompliziert. da also muss man sich schon kopieren Und was tun wir halt.
0: Wie, wie glauben Sie, wird es mit der Forschung in den nächsten Jahren weitergehen? Wo, wo geht die Reise hin? Was, was werden wir noch erwarten können?
1: Ja, also wir lassen uns natürlich auch mal von uns selber ein wenig überraschen, aber ein paar Sachen sind natürlich relativ absehbar. Wir haben ja bisher keine Grenze der Quantenphysik gefunden. Und das war vor 20 Jahren schon irgendwie die Frage, warum ist das im ganz Kleinen so und warum ist unsere Welt so normal? Also eigentlich ist die Frage anders als, als viele Sie so im Fernsehen stellen. Es ist nicht, warum die Quantenphysik seltsam ist, sondern warum unsere Welt normal ist. Weil die Quantenphysik ist sicher die richtige Theorie. Und warum sehen wir das nicht in unserem Alltag? Und da könnte es verschiedene Gründe haben. Einige davon haben wir experimentell auch schon gut untersucht. Da geht es um die Kopplung mit der Umgebung, die Kohärenz. Das war auch vor 30 Jahren noch irgendwie ein magisches Wort, was keiner so richtig das, das war nicht allgemein gut in der Community. Inzwischen, wenn man Quantencomputer bauen will, muss sich jeder um Dekorenz Gedanken machen. Aber ähm, wir waren auch relativ früh mit dabei, halt quantitativ Dekorenz zu vermessen, 2004 und 2003. Und ähm, also eben so den Übergang von der Quanten- zur Alltagswelt zu untersuchen, das ist immer noch ein, ein Schwerpunkt. Dazu muss man auch versuchen, die Teilchen eben immer massiver zu machen, weil verschiedene Effekte dazukommen, wenn die Teilchen massiver werden. Sie könnten möglicherweise stärker wechselwirken mit dunkler Materie, falls sie denn existiert. Sie könnten spontan die Wellenfunktion kollabieren, also diesen objektiven Zufall des Messprozesses spontan realisieren. Sie könnten mit der Gravitation auf eine Art wechselwirken, die noch nicht quantitativ beschrieben ist, aber wo es Hypothesen gibt, was passieren könnte. Also tatsächlich gibt es da drei, vier, fünf verschiedene Hypothesen, die alle sagen, dass... In einem Massenbereich, den wir sozusagen als N vielleicht auch hätten, 10 hoch, 10 auf 10 Massenzahlen, dass, dass man da tatsächlich vielleicht Abweichungen von der Schrödinger-Gleichung, die bis heute unangefochten ist, dass man dann doch vielleicht Abweichungen sehen könnte. Und das ist sozusagen Teil Nummer eins, also zu immer größeren Massen ähm, zu gehen, um all diese Effekte, die mit der Masse zum Quadrat skalieren, testen zu können. Dafür brauchen wir leider immer besser abgeschirmte Laboratorien. Dafür brauchen wir immer größere Maschinen, immer kältere Maschinen, immer besser evakuierte Maschinen. Das wird leider technologisch relativ anspruchsvoll. Immer besser vorgekühlte Teilchen. Und da hat auch die Gruppe von Markus Astenmeyer hier enorme Fortschritte gemacht. Also jetzt mit der Grundzustandskühlung von Silizium-Nanoteilen, Silizium Also da entwickelt sich auch viel in der Welt da draußen. Seit einiger Zeit gibt es viele Gruppen, die sich für dieses Thema interessieren. Das war lange so ein bisschen esoterisch gesehen, waren esoterisch, aber, ähm, aber jetzt springen wir doch sehr viele Gruppen drauf an und das ist auch erfreulich. Mhm. Der andere Zweig ist halt, dass wir uns stärker auch noch fragen, was können wir über komplexe Materien, in dem Fall jetzt Biomoleküle lernen. Ähm, und wir haben eben an diesem Ultima-Experiment, da vor allem mit dem Armin Schajeg und mit dem Philipp Rieser, ähm, dann auch schon Interferometrie an, ähm, an Polypertiden gesehen an Antibiotika, also auch die kann man in diese seltsamen Zustände bringen. Und die Frage ist, schaffen wir das dann eben auch für Proteine, für DNA? Kommen wir da eines Tages bis zu einem Viroid, was nur 100.000 Protonen massenschwer ist oder auch zu einem Virus? Die Vermutung ist, dass da nichts Fundamentales in dem Sinne passiert, da kommt keine magische Lebenskraft rein, aber man kann trotzdem etwas dann hinterher daran vermessen. Und also sozusagen diese biologische Seite stärker aus oder physikalisch, chemisch, biologische Seite stärker auszuloten, das ist ein Zweig. Und als, als dritte, vierte Komponente kommt dazu, dass wir dann halt sehr viel Technologie entwickeln müssen, um all diese Dinge zu tun, die aber auch für andere Sachen nützlich sein kann. Ich koordiniere im Moment auch ein europäisches Forschungsprojekt, ein großes Fed-Open-Projekt, das nennt sich Supermama. Nicht, weil es da um Frauen geht, leider ist die Frauenquote in der Physik relativ niedrig sondern weil es da um supraleitende äh, Massenspektroskopie und Molekülanalyse geht. Und ähm, da sind wir mit zwei Firmen zusammen, einer Firma, die halt Quantendetektoren herstellt und eine, die Massenspektroskopiekomponenten komponenten herstellt ähm, mit einer Gruppe in EPFL, die Pyrogene Elektronik macht, Chemikern im Baseln und halt uns selber, um halt zu schauen, wie man für, also neue Methoden für die Massenspektroskopie, also für was wirklich Angewandtes, wo es ein im Prinzip Milliardenmarkt auch gibt, dass man halt da Quantendetektoren und Einzelfoton-Ladungsreduktoren <lacht> sozusagen für, für Biomoleküle machen kann. Also da sind wir dann auch sehr angewandt, ehrlicherweise. Und die Interferometer sind zudem halt Kraftsensoren, die 10 hoch minus 27 Newton, also sehr kleine Kräfte, halt messen können. Und die nächsten und übernächsten Varianten werden halt Richtung 10 hoch minus 30 gehen, und das sind eben extrem empfindliche Kraftsensoren, die, von denen wir dann auch schauen müssen, was die beste Anwendung ist. Vor allem muss man sie erstmal noch abschirmen, sodass wir nicht die ganze Zeit gestört werden. Und ja, vielleicht noch als, als kleiner, kleiner Nebensatz, ein großer Teil von dem, was wir tun, ist Quellentwicklung. Das klingt erstmal ein bisschen unspannend, aber man muss sich das so vorstellen wie in den 80er-Jahren, als die ersten, also 1975 sind die ersten Vorschläge aufgekommen, wie man Atome kühlen könnte. Und in den 80er Jahren ist es dann so richtig ähm, realisiert worden. Und dann gab es dann halt schon die ersten, also die ersten, also inzwischen sind es 100 Leute, die hunderte von Gruppen, die sich mit kalten Atomen beschäftigen. Ähm, was halt noch komplett fehlt, sind kalte, große Moleküle. Das ist sehr schwer zu, zu machen, sie überhaupt zum Fliegen zu bringen, zu kühlen, also in diesen Quantenzuständen zu präparieren und ähm, dann auch zu detektieren. Und auf jedem dieser Enden, Quelle, Kühlung, Detektion, haben wir sozusagen neue Methoden und andere Methoden, arbeiten die ganze Zeit dran. Also ich würde sagen, 50 Prozent dessen, was wir tun, ist diese ganze Technologieentwicklung drumherum. Also es ist relativ komplex insgesamt.
0: Sie haben gerade die Frauenquote angesprochen. Da möchte ich gerne noch nachhaken. Wie ist denn derzeit die Verteilung von männlichen und weiblichen Studierenden in Ihrem Fach?
1: Ja, also es ist tatsächlich in der Physik so, dass wir... Von dem Erst, ersten Semester ist noch ein ganz, kleines bisschen besser, glaube ich. Das sind, ich weiß die Teile jetzt nicht ganz auswendig, zwischen 25 und 30 Prozent. Aber äh, relativ kurz danach ist es konsistent äh, zwischen 20 und 25 Prozent. Und das geht rauf bis zum Doktorat. Und auf, auf Professoren-Niveau geht es natürlich nicht, nicht natürlich, leider, aber historisch geht es halt einfach runter. Also das ist aber deswegen natürlich, weil es in der ganzen Welt so ist. Und... Ähm, soll natürlich nicht so sein. Also da verlieren wir die meisten. Und Aber wir verlieren relativ weniger auf dem Weg vom ersten Semester bis zur Promotion. Insbesondere auch, weil auf Promotionslevel werden ja ausgetauscht. Da kommen ja, also einige von uns gehen woanders hin, andere von draußen kommen rein. Auch Postdocs kommen ja von draußen rein oder gehen Leute weg. Ähm, ich glaube, wo, wir, wo man die jungen Damen wirklich erreichen muss, ist auf Schulniveau. Weil da passiert es, dass sie sich schon gar nicht für die Physik interessieren, Und, sondern eher, ich weiß nicht wo. Also wir sehen halt, dass in der Biologie viel mehr Frauen sind oder dass auch in der Chemie sehr viel mehr Frauen sind, in der Medizin sehr viel mehr Frauen sind, in den Geistes vielen Geisteswissenschaften sehr viel mehr Frauen sind. Aber wir müssen uns da ja, besser positionieren. Wir haben doch, wir werden da demnächst, ich bin auch für unser Doktoratsprogramm zuständig, wir werden da unter den Doktorandinnen, aber auch unter den Doktoranden halt eine Umfrage machen, die professionell begleitet wird, eine Psychologin. Ich bin, bin neugierig, was da rauskommt, was man tun könnte. Ich, ich sehe relativ, um ganz ehrlich zu sein, im Moment relativ wenig Chancen, auf dem Master-Doktoratsniveau viel zu verändern. Weil wenn ich bis dahin gekommen ist, den können wir auch später nicht einsammeln. Und man muss mehr in den Schulen tun. Und ich beginne auch jetzt erst wieder, dieses Jahr in Schulen zu gehen, Natürlich nicht regelmäßig jede Woche. Also ich versuche das auch wieder ein bisschen mehr zu tun. Einfach, weil wir mehr junge Menschen erreichen müssen. Und gerade in der Quantenphysik, muss man sagen, sind die Berufschancen für die nächste Zeit unglaublich gut. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, gestern im Standard und URF auch wieder. Da war wieder angekündigt von der Regierung ein Programm 100 plus Millionen für Quanten in Österreich, mhm. von dem wir noch nicht wissen, wie es genau installiert werden soll. Aber wir sehen halt, wie es in Deutschland auch passiert. Da werden 1,8 Milliarden für die nächsten Jahre in, Frank in Deutschland sind es 2 Milliarden, in Frankreich 1,8 Milliarden. In den Niederlanden 600 Millionen für Quantentechnologie ausgegeben. Und die wissen überhaupt gar nicht, wie sie die Stellen alle besetzen sollen. Also das ganze Geld, das muss ja verforscht werden. Ich glaube, in China suchen sie jetzt 8000 junge ForscherInnen, weil die unglaublich viel in Quantentechnologie investieren. Und man muss die Leute erstmal ausbilden. Und also das wird, glaube ich, die große Herausforderung für uns. Wie, wie kriegt man überhaupt hinreichend viele hochqualifizierte Leute? Und da sind viele tolle Jobs für Frauen und für Männer ähm, auf, auf jedem Level. Experimentell, theoretisch, ähm, angewandt oder philosophisch. Also das, ähm, das ist eigentlich eine super spannende Sache.
0: Und ein schönes Schlusswort. Ich darf mich bei Ihnen nochmals für Ihre Zeit bedanken. Wir sind damit am Ende des Interviews angekommen. Gibt es Ihrerseits noch etwas, das Sie gerne ergänzen würden?
1: Ja, also natürlich muss ich am Ende des Tages vor allem auch hier meinem Team noch Danke sagen. Weil das ist auch etwas, was in dem ganzen Feld wichtig ist. Also Experimentalphysik sowieso, aber auch unter den TheoretikerInnen. Ähm, es ist sehr, sehr stark teamorientiert. Es gibt eigentlich nicht mehr, so wie bei Sheldon, <lacht> in, <lacht> in der Theory, dass da so einer sitzt und für sich allein ein Problem löst. Also es gibt das in Theorie noch ab und zu auch, aber die Experimentatur, wir müssen sehr stark zusammenarbeiten. Das sind sehr komplexe Themen geworden mit sehr viel Expertise in sehr vielen interdisziplinären Teilbereichen. Und äh, das macht es eben auch so spannend. Ähm, ähm, ja, genau. Also Deswegen danke an das Team
0: mhm.
1: und ja, danke Ihnen für Ihre Zeit.
0: Das war Audimax, der Podcast der Universität Wien. Diesmal im Gespräch mit Dr. Markus Arndt Universitätsprofessor für Quantenoptik, Quantennanophysik und Quanteninformation.